0: C'est 23.
1: Nouvelles technologie univers numérique et
0: innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à une tasse de tech, édition du début novembre, édition, ma parole, euh, pas chargé devant nous. Euh, on va parler de plein de trucs super le fun euh, cette semaine, Pascal, avec évidemment mon bon ami Pascal Forget. Salut Pascal.
2: Bonjour Alain mécanique. Oui, des choses, le fun, je me, je me suis trouvé mon cadeau de Noël à l'avance. Ah bon, voilà, ben voilà, déjà c'est un gros stream plus. Stream Deck, une révélation, moi qui n'ai pas un streamer, j'adore.
0: Mais t'es vraiment, es, non seulement tu es à l'avance, mais je dirais même que t'es dans l'air du temps, parce que 1er novembre, on le sait, c'est Noël, hein, c'est comme ça que ça se passe euh, voilà. <rire> dans le merveilleux monde de, de la consommation. Ouais, euh, moi de mon côté, un j'ai euh, une petite alternative, bon, on a parlé ça, la semaine dernière des tablettes de, de, de Surface Pro, oui. euh, iPad Pro, il existe quand même d'excellents deux en un. J'en ai un ici de HP. Ça fait écoute une éternité que j'avais pas vu des produits HP, donc j'étais content de pouvoir mettre la main là-dessus. Euh, on va parler aussi, j'aimerais ça dire, de l'intelligence artificielle empathique, mais oui. vraiment de cette nouvelle tendance où l'intelligence artificielle fait de la magie avec ce qu'on lui donne. Avec notre invité plus tard, euh, on a des actualités bien sûr, mais avant tout ça, je ne sais pas si tu peux nous présenter nos partenaires.
2: Tout à fait. On va saluer et remercier nos partenaires pour cette saison. Godaddy.ca, Microsoft la Jura E8, une machine à café entièrement automatique qui transforme du café en grains ou moulu, en boisson, café uni ou non, avec du lait ou non, de votre choix, avec un seul bouton, on a un super bel affichage sur la machine qui permet d'avoir un ajustement précis, précis de la quantité de lait, d'eau et de café, le nettoyage est facile, je l'ai fait hier, une petite capsule qu'on met dans la machine, très très simple, un filtre intelligent pour éviter l'accumulation de tâtres, visitez leur salle de montre sur Saint-Laurent, chez Edica, c'est magnifique, et aussi un un petit mot sur TELUS, euh, Kudo, sa filiale, euh, a lancé un forfait qui s'appelle « Choisissez votre extra ». C'est une nouvelle gamme de forfaits qui sont personnalisables, ça permet aux clients d'ajouter une fonction gratuite sur leur, de leur choix sur leur forfait. C'est offert à partir de 45 par mois. Et dans les options qu'on nous propose, ça va être difficile de choisir. C'est Noël, on veut tout. La messagerie vocale supérieure, la messagerie internationale illimitée, les données reportées la vitesse plus, si on veut plus de vitesse, son forfait ou un ensemble interurbain illimité. Les forfaits, choisissez votre extra de d'eau, filiale de TELUS, notre partenaire.
0: C'est vrai que c'est le temps des fêtes, c'est le bon moment pour aller chercher les spéciaux, les forfaits spéciaux chez les fournisseurs. C'est pas un bon moment pour le faire, parce que c'est en ce moment que ça se, ça se joue souvent. Ce côté des sites du sans-fil, bon point. On va tout de suite aller à l'actualité qui était chargée cette semaine, l'actualité techno euh, qui est présentée par l'info quotidien quotidiennes info. Bref, toute l'actualité de la journée, sans la fin dans votre boîte de courriel matin et soir, infobref.com, allez voir ça, il euh, y a aussi euh, une super balado, euh, infobref, donc euh, partenaire, euh, un balado, il va falloir se créer une espèce de bouquet de balado québécoise éventuellement avec ces gens-là pour, les gens qui aiment écouter des balados comme la nôtre et comme euh, celle d'Infobref. Euh, dis donc, euh, qu'est-ce qui se passe du côté d'Amazon Prime, y a, y a, on, on met les bouchées doubles côté musique
2: ben, on en donne plus pour son argent, alors que Twitter en donne moins. Il faut maintenant payer pour <rire> avoir son badge bleu. Je Vous avez remarqué, ce matin, je me suis connecté à Twitter, plus de badge bleu.
0: Ah, je n'ai pas pensé à temps ça, je vais aller voir ça. Mon badge
2: bleu a disparu. Qui de vous que jeune homme, êtes-vous son... vraiment
0: Pascal Forger maintenant? Exactement.
2: Mmh. Alors, je ouais. trouve ça ridicule. J'ai même proposé à Elon lui-même, il ne m'a pas répondu étrangement, qu'il devrait mmh. faire payer ceux qui veulent être anonymes. Ce serait, si serait la, la meilleure logique. Bah ben oui. Ben oui, comme ça, tu, si tu veux être anonyme, tu ne payes pas et là, tu t'assures auprès de tes annonceurs que c'est du vrai monde authentifié. Ça a l'air, c'est compliqué. Faire payer, c'est facile, faisons payer. Euh, Amazon Music, aux États-Unis offre plus de musique maintenant. Si tu as le service Amazon Prime, tu as maintenant de la musique sans publicité. Tu as plus de 100 millions de chansons aux États-Unis qui sont proposées. Hmm. J'imagine que c'est similaire euh, au Canada. Avant, on en avait 2 millions de chansons qui étaient offertes. Donc, donc, ils ont fait un saut 50 fois plus de chansons pour son abonnement Prime. L'inconvénient, c'est qu'on peut... Euh, L'avantage, c'est qu'on peut écouter toute la musique. L'inconvénient, c'est qu'on l'écoute de façon aléatoire et qu'on a accès à des listes de lecture seulement. Donc, on ne peut pas lire des albums dans leur entièreté, de la première chanson à la dernière, ce qui est un peu étrange. Euh, avec Spotify, avant, c'était aléatoire par défaut. Ils ont décidé, grâce à Taylor Swift, de, de, de mettre ça euh, directement en lecture directe. On mm -hmm. a aussi accès à des balados donc, une tasse de texte, j'ai vérifié ah. avec euh, Amazon Prime, son abonnement. Donc, vous avez des vidéos qui sont incluses, vous avez la livraison gratuite et vous avez maintenant de la musique qui est inclue avec votre abonnement Amazon Prime. J'ai un coup d'œil là-dessus. Peut-être que si vous écoutez pas beaucoup de musique, vous allez peut-être préférer ce service-là à d'autres services que vous payez pour.
0: C'est sûr que la, la livraison pour les gens qui achètent beaucoup sur Amazon, juste ça, ça vaut la peine des fois pour Prime, parce que c'est le coût d'une livraison, puis ensuite ça réduit le coût de la livraison, puis ça, ça ajoute tout le reste en plus, donc c'est pas, pas une mauvaise offre. Effectivement, parlant de musique, il s'est passé quelque chose depuis le 21 octobre, c'est fou. Tu parlais de Taylor Swift, euh, c'est une écoute, cette cette chanteuse-là, cette musicienne, je sais pas comment elle cette artiste-là, disons-là comme ça. Euh, un magnétisme incroyable et, et, et c'est drôle parce qu'elle a lancé c'est ça, un nouvel album qui s'appelle Midnight le 21 octobre, en dedans de 24 heures elle a établi un paquet de nouveaux records sur les plateformes de streaming dont Spotify où pendant 24 heures elle a été l'artiste la plus écoutée à vie euh, la plus téléchargée à vie, bref beaucoup de records comme ça euh, je, je disais cette semaine qu'elle est euh, elle occupe les 10 premières places du Billboard Top 100 aux états unis des chansons les plus populaires euh, donc de 1 à 10, c'était le sub c'est quand même assez fou. Et ce qui est intéressant, et ça, je trouve ça le fun parce qu'il y, y a un aspect quand même assez techno là-dessus, c'est qu'elle a vendu en d'une semaine 575 000 copies de son disque en version vinyle des 33 tours euh, et ça établit évidemment un record euh, qui te remonte qui remonte à jamais en fait parce qu'on a recommencé à compiler les statistiques sur la vente de vinyle en 1991 et c'est évidemment depuis ce temps-là c'est le record euh, avant ça le record précédent était de quelque chose comme 180 000 copies d'un disque vendu en une semaine d'un autre artiste euh, c'est Harry Styles qui avait fait ça il y a quelques quelques années euh, et ce qui est intéressant c'est je pense qu'il y a, ça commence à cimenter cette approche hybride où on vend du numérique en fait, on ne peut je sais pas on peut dire qu'on le vend parce que les gens s'abonnent, donc ils l'écoutent à volonté, mais on vend aussi du vinyle euh, et on combine les deux et les gens sont très réceptifs à ça. Je serais curieux de savoir si TLC, ça a vraiment une auditoire histoire particulière parce que je suis pas sûr que ça se produit dans le, tous les genres musicaux cette approche-là de vendre des disques 33 tours euh, ça pas quand même une certaine forme d'écoute d'écouter un disque vinyle. Mm -hmm. euh, et je sais pas à quel point les gens écoutent ensuite le disque vinyle ou ils l'achètent juste pour avoir
2: l'objet <rire> physique ouais. moi j'ai littéralement une pochette de disque si je m'étirais le bras là, on pourrait le voir j'ai la pochette la pochette du disque jaune de Jean-Pierre Ferland, je n'ai mm -hmm. pas le table tournante mais j'aime la pochette et devant moi j'ai deux albums de, du groupe des années 80, The Art of Noise Ah. Euh, j'ai la pochette devant moi encore en plus, juste parce que c'est des albums qui me qui et qui me touche.
0: On était assez vieux nous pour avoir connu les vinyles à l'époque que c'était le moyen d'écouter les la C'était le moyen. Et avec la cassette qui sortait à peine, ben exact. <rire> puis, <rire> puis je me rappelle le magasiné dans des magasins de disques, le vinyle, tu sais qui était souvent des bootlegs, qui étaient des enregistrements de concerts, des choses comme ça ou des ou même des des des, des chansons qui étaient souvent rejetées quand les artistes faisaient leurs albums qu'ils qu vendaient finalement. Euh, et ça, on trouve plus ça vraiment maintenant, parce que les albums qui sont vendus sont les albums officiels, mais les bootlegs se trouvent en version numérique sur les in, sur les internets, n'est-ce pas? <rire> Donc ça a vraiment changé cette approche-là, mais il euh, y a vraiment une renaissance durable, on dirait, du vinyle du 33 tours, grâce à Ironiquement, aux plateformes 33 tours, on voit pas vraiment l'équivalent dans la vidéo où on pourrait avoir mmh. euh,
2: retour le, du DVD, retour de qu'est-ce qu'il y avait H. dans la
0: cassette, je le sais pas, <rire> comment, sais, espèce de grosse bobine comme dans les quand on était petit à l'école.
2: <rire> tu commences Et ton euh, film, ça fait
0: <rire> <rire> exactement. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on. En tout cas, c'est unique, c'est unique à la musique et puis c'est quand même un indicateur d'une tendance. Puis on le voit aussi dans la musique québécoise, même si c'est moins apparent. Euh, mais ici aussi, je pense que Jean-Lelou, entre autres, avait lancé son dernier album en version 33 tours. Il avait connu un certain succès avec ça. Ouais, Allez savoir. Euh, des sous. Exact. Mais parlons de faire des sous, tu en parlais tantôt, hein, Twitter, ça bouge beaucoup. Ça continue. Mm -hmm. En fait, euh, je sais pas, on spécule sur l'avenir de ce réseau-là de plus en plus. Euh, chaque, chaque jour apporte sa nouvelle, euh, nouvelle sa, sa nouvelle, je veux dire, une tuile qui s'abat sur Elon Musk. Que, <rire> comment tu vois ça qu Qu'est-ce que tu vas payer l'abonnement Toi, tu, comment
2: tu ben, le vois Ben moi, j'ai pas envie de payer l'abonnement à 8 dollars par mois. Je peux pas. pas. Je, je trouve ça triste qu'on nous enlève notre badge bleu. Ils auraient dû. Pas parce que je vois ça comme un symbole de statut, mais parce que j'ai fait les démarches pour authentifier mon compte. Alors je me dis, une fois qu'ils savent que c'est vraiment moi, que je publie du contenu. Je suis une véritable personne. Euh, je trouve ça très triste qu'on nous dise de payer 8 dollars pour regagner ce badge bleu. En même temps, c'est sûr que si quelqu'un paie, on assume qu'il y a vraiment quelqu'un derrière. Mais encore une fois, un spammeur pourrait dire je me mets un budget de faux comptes et je paie des faux comptes pour euh, augmenter ma crédibilité, ma campagne et tout. Je trouve que c'est une procédure de voir le statut s'authentifier comme un privilège. Je trouve ça un peu euh, un peu simple comme raisonnement, comme mmh. façon de faire. Mais l'autre chose que je voulais glisser un mot, parce qu'on parle d'abonnement toujours, le fait de payer 8 dollars, euh, un petit parallèle comme ça, il y a Netflix maintenant qui offre, ça faisait longtemps qu'on en parlait, sa version à 5,99 par mois mmh. pour avoir Netflix, c'est assez flyé. Le compromis dans ce nouveau forfait-là de Netflix, c'est qu'on va avoir des publicités. Quand on regardait Netflix, on n'avait pas de publicité, on va avoir 4 à 5 minutes de publicité par heure, des oui. publicité de 15 à 20 secondes. Personnellement, je trouve ça extrêmement long et insupportable. Je ne sais pas comment ça va se découper dans son émission. Est-ce que toutes les quatre minutes, on va se faire interrompre avec 20 secondes de publicité ou on va avoir un bloc de publicité de quelques minutes au milieu? Je ne sais pas. On dit qu'il n'y aura pas de publicité politique, d'armes ou de de cigarettes, de, de, on ne verra pas des, des publicités de choses qui permettent de fumer, ça peut peut-être tomber aussi dans les trucs de, euh, de cannabis et ainsi de suite. Ah oui. Il n'y aura pas de publicité dans les profils pour enfants. Alors, si peut-être vous abonnez à Netflix pour vos enfants, ils ont un profil enfant qui ne diffuse que les contenus appropriés pour les enfants, il n'y aura pas de pub, de, de pub dans ce profil-là, il n'y aura pas de pub, de possibilité de télécharger les vidéos dans son téléphone, ce qui est une belle caractéristique si on se déplace, si on veut regarder Quand ça, on voyage, film, ben oui en voyage, euh, il y a 5 à 10 du contenu qui va être en moins. Pour des raisons de droit et de je ne sais pas trop quoi, les jeux dans la version mobile vont continuer d'être accessibles et le forfait à 5,99$ par mois de Netflix, ça va être accessible sur un écran à la fois. Donc, ceux qui partagent ou ceux qui comptaient partager ou regarder pendant que les enfants regardent, il va falloir aller avec les forfaits un peu plus coûteux. Et l'autre chose qui est particulière, c'est seulement 720$. Euh, P de résolution, c'est 120 pixels, pas même pas HD, plein HD, même pas 4K. Pour ça, on va encore une fois aller chercher les forfaits un peu plus coûteux à 10,99$, je ne m'abuse, et 16,99$. Oui, voilà, c'était
0: mon petit... Euh, mon quand on petit disait que euh, c'est la, la fin du câble, le streaming, hein, euh, on disait couper le cordon, ça va coûter moins cher. De plus en plus, on se rend compte que euh, tout le monde augmente ses tarifs et que ça finit par coûter la même chose, sinon plus que ce que ça coûtait avant. Sinon, mm. encore une fois, la publicité qui était l'autre truc, l'autre bénéfice d'avoir un service en ligne qui était pas de publicité. Donc, on est en train de revenir à ce qui était la télé, mais en version on paye quelqu'un d'autre maintenant. C'est fou quand même <rire> l'évolution de cette technologie-là.
2: Mais... Moi, je me permets de dire que beaucoup de gens rechignent en disant hey, « Eh, ça me coûte 30 par mois pour mes abonnements numériques. » Mais ils ne se rendent pas compte que le câble leur coûte 120, 140 dollars Je regardais des forfaits de câbles. Euh, si tu veux avoir quelques chaînes de films et tout, ça, ça monte très, très, très vite. Ça
0: coûte très cher, très rapidement, oui. Puis ah, on ne calcule pas le forfait Internet dans les services en streaming parce qu'on les sépare dans notre tête, mais faut, ça prend l'Internet pour avoir... De, donc, ça, tout ça finit par coûter plus
2: cher qu'on pense tout le temps. Ah, voilà, c'est ça. Ça coûte plus cher, mais mais les gens se rendent... Ce que je voulais dire, c'est simplement que les gens ne se rendent pas compte de combien ils payaient pour le câble. Le vrai montant qu'ils payaient pour le câble. les voix ils 30 dollars plus l'internet, 100 dollars. Ben, s'ils payaient 140 dollars pour le câble, ils sont gagnants, je crois. Mais, mm -hmm. encore une fois, si on ajoute en plus le câble, en plus, c'est plus juste 10 dollars par mois pour Netflix. On est <rire> plus que ça. Exact. Ça.
0: Alors, une chose qui coûte cher, je ne sais pas si tu as vu passer ça cette nouvelle-là cette nouvelle du côté de Sony, ça a été présenté cette semaine. On revient avec une deuxième génération du casque de ré réalité virtuelle qui s'accroche, qui s'attache à la PlayStation, <rire> le PSVR 2. Sony qui euh, confirme une fois de plus son incapacité à trouver des noms le fun pour ses produits. Euh, PSVR2, c'est pas exactement euh, le, le nom le plus euh, séduisant en ville. Euh, c'est un appareil qui va coûter 750 dollars. Il va être mis en vente au mois de février prochain. Il y a de la prévente qui s'en vient la semaine prochaine pour ceux qui veulent absolument se le procurer. Alors moi, je, je suis un peu déçu de cette nouvelle-là. Évidemment, au bon, point de vue technique, c'est un beau casque. Là, on parle d'un affichage amélioré. Euh, euh, le premier PSVR avait... Un, Bon, une belle définition, mais il y avait quand même cette espèce de... Ça, ça se traduit mal, c'est le screen door effect. On voyait les pixels, donc ça avait l'air oui, un peu de, de le, regarder le, à travers le, le moustiquaire.
2: L'effet moustiquaire. Oui,
0: voilà. ouais, euh, là, on a vraiment un affichage de meilleure qualité. Euh, on peut voir de la vidéo que 4K avec HDR, donc vraiment les contrastes. L'affichage devrait être très bien avec un champ de vision élargi à 110 degrés de champ de, de champ de vision. Donc, ça devrait être pas si mal point de vue mmh. utilisateur. Euh, les contrôleurs sont améliorés. Euh, les, les contrôleurs les euh, je sais plus leur nom exactement mais ils ont ils ont cette euh, rétroaction haptique la même que les le contrôleur DualSense 2 là, de la PS5 oui. qui, est, qui, est, qui est, écoute qui est magique euh, <rire> en termes d'interaction c'est le petit euh, vibromoteur là vous savez qui qui reproduit oui. quand il y a une explosion dans le jeu par exemple ça vibre dans le dans le contrôleur et là on, on a raffiné cette euh, cette interface là pour la rendre vraiment très tactile euh, et là on l'intègre dans la réalité virtuelle ce qui devrait ajouter une petite couche d'immersion euh, à on a revu aussi le bah là ça c'est un peu banal mais on a revu le son pour améliorer la, la stéréophonie donc des choses comme ça pour rendre l'expérience plus euh, plus intéressante et je sais pas j'ai hâte de voir il y a quatre caméras sur le casque qui permettent de voir les mouvements du joueur pour les reproduire mmh. dans le jeu je sais pas s'ils vont pouvoir créer des jambes aux avatars <rire> parce que ça c'est un vont... problème que Meta a
2: là <rire> c'est ça s'ils est, font, ils font est-ce qu'ils vont faire semblant de créer des jambes aux avatars c'est ça c'est plus ça la question qui ça c'est la question à Méta. laquelle
0: on entend une réponse mais ce qui est la mauvaise nouvelle c'est que la nouvelle euh, ce nouveau casque-là ne sera pas compatible avec les jeux de PSVR. Euh, donc, on annonce une douzaine, onze <rire> jeux au lancement. Ben voyons! Ben oui, ben c'est ça qui est ridicule. On annonce onze nouveaux jeux au lancement qui vont fonctionner avec le casque, mais les 500 titres déjà existants qui fonctionnent avec le PSVR, eux, ne sont pas compatibles. J'espère que les développeurs vont les mettre à jour rapidement, que ce ne sera pas un paquet de troubles pour rendre tout ça disponible, parce que c'est ce qui faisait la valeur de ce casque-là, c'est qu'on le branchait dans la console et pouf, on avait déjà accès à du contenu. Mmh. Euh, donc moi, je trouve que c'est un gros pas en arrière et ça me ça fait dire, si vous êtes intéressé par la réalité virtuelle, oui, c'est un casque qui est sur papier très séduisant, mais ne vous garochez pas, attendez que tout ça soit en place, il n'y a aucune raison de se précipiter <rire> pour avoir un casque qui finalement a très peu de contenu. Cela dit, je serais curieux de savoir les statistiques sur l'utilisation parce que, quand on trouve un jeu qu'on aime, un environnement virtuel qu'on aime, on reste dedans assez longtemps. Je pense que les gens passent plus de temps en réalité virtuelle que dans un jeu de console plus typique parce que c'est plus le fun à explorer. Peut-être c'est plus immersif, mais encore là, euh, reculer comme ça sur l'offre de contenu, c'est un peu, euh, c'est clairement une perte pour le joueur. Ben, Donc, prenez
2: c'est ce que Sony va faire euh, va faire comme à son habitude et rendre l'accès euh, aux produits longs et difficile. qu'il y ait une pénurie dès le lancement, euh, que les gens fassent la file, que les gens contacter leur vendeur euh, matin après matin pour mm -hmm. essayer d'avoir un, un casque euh, VR2. PS VR2. Exact. C'est un nom <rire> aussi habitué. <rire> <rire> en tout
0: cas, ben, faites-nous faites écrivez-nous si vous si vous avez une opinion là-dessus, si vous, si vous pouvez le recommander, parce que je, je 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 vois pas comment on peut avoir le goût d'avoir un. L'affaire la, la c'est ça, c'est que ça prend du contenu, c'est toujours ça l'expérimente, c'est le fil à la poule. C'est un casque, il qui est le fun, et, et, y a pas de contenu, ça marche. Bref, à suivre, on a le temps d'en reparler. Ça va être mis en vente mi-février de l'année prochaine, donc on va y revenir. Euh, c'est fait le tour de l'actualité pour cette semaine. On prend une courte pause. On va parler ensuite d'intelligence artificielle. Vous savez, ces services comme Dali, là, qui crée des images à partir d'une simple phrase, qui sont extrêmement fidèles à l'image à l'idée qu'on s'en fait, en fait. On a un créateur à Montréal qui a créé une application qui propose du contenu, du texte, de la lecture, des listes de lecture basées sur ce même genre de technologie-là. On en parle. Restez avec nous tout de suite après à une tasse de tech.
1: De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. et bien, bien une tasse de tech
0: édition, je veux dire, euh, automne, c'est l'été des Indiens parce qu'il il il va, va faire beau en fin
2: fait, de semaine, il va faire chaud. On ira où tu voudras, quand tu voudras.
0: Ah, ok, bien continue. Si en oui. plus.
2: Oui, quand tu voudras. L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par godaddy.ca qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour son entreprise, petite, moyenne ou grande. Ils ont tout ce qu'il faut pour créer un site web fantastique. godaddy.ca Vous pouvez même le faire à partir de votre Téléphone intelligent, votre site web, c'est fantastique. C'est là qu'on vous amène dans l'été des Indiens, où tu voudras, quand tu voudras, sur godali.ca.
0: Oui, on a eu, reçu quelqu'un de Godali la semaine dernière qui pourrait vous montrer. Vous irez voir notre épisode, vous irez l'écouter encore. Il nous explique comment faire un site web en quelques clics faciles. Euh, tu sais, Pascal, il n'y a pas juste Swift, hein, qui, euh, le Swift qui connaît un succès boeuf le jour du lancement <rire> de, son nouvelle, euh, de son sa nouvelle offre d'informations. Ben, c'est plus de divertissement, en fait, mais il euh, y a euh, une jeune entreprise montréalaise qui vient de lancer une application qui s'appelle Waverly du nom de la rue Waverly dans. Mm -hmm. euh, je sais pas si c'est l'arrondissement d'Outremont ou si c'est plus haut, euh, Philippe. Je pense que c'est dans
1: le Myland
2: My 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 je, ouais. je, je dirais Myland aussi. Euh,
0: donc, l'application Waverly et qui était fondée par Philippe Baudouin qui est avec nous pour en parler. Euh, Philippe, salut d'abord. Commençons par ça, n'est-ce pas? <rire> salut Alain. Euh, merci d'être avec nous. Écoute, parle un peu de c'est quoi, parce que moi, ça m'intéresse au bout de ce que vous avez, lancé, ce que vous avez fait, parce qu'il y a différentes raisons pour lesquelles ça m'intéresse, mais d'abord, euh, pour ce que vous offrez comme contenu, explique-nous un peu quest ce que vous offrez justement dans l'application.
1: Oui, en fait, euh, on décrit Waverly comme une plateforme qui permet aux professionnels de trouver le contenu euh, qui les intéresse vraiment. Donc, d'être d'être intentionnel dans leur recherche de contenu, de couper euh, de couper court à ce qu'ils vont trouver sur des euh, sur des plateformes sociales, sur des Twitter tout ça pour aller vraiment à l'essentiel. Euh, donc, euh, on peut le voir un peu comme euh, un peu comme une espèce de plateforme sociale euh, où est-ce qu'on va recevoir des fils de nouvelles euh, avec des, des nouvelles qui viennent de partout à travers, à travers le monde. On indexe des, des dizaines de milliers de sources. Mais ces nouvelles-là, ce qui est de particulier, c'est que dans Weverly on les choisit en fonction de euh, des intentions qui sont exprimées par les utilisateurs dans du langage naturel. Donc, c'est de l'IA mur à mur, on lit ce que les utilisateurs écrivent et puis à partir de ça, on essaie de leur trouver les meilleurs euh, les meilleurs articles possibles.
0: Bon, à partir de semaine, on va déballer les nombreux éléments <rire> dans cette phrase -là. Oui, oui, euh, oui, oui. Essentiellement, vous, ben, si on résume très grossièrement, c'est un agréateur de contenu. On va sur le Weverly pour s'informer. Euh, quand on s'inscrit, on est on dit nos champs d'intérêt. Et ça, c'est le premier point de contact qu'on a, c'est qu'on peut expliquer dans une phrase normale ce qu'on veut avoir comme information, c'est ça?
1: C'est exactement ça. Oui, à alors, partir de là... Ouais. On peut y aller dans le plus simple. La plupart des utilisateurs de WeaverD, ce qu'ils vont faire, c'est pas nécessairement commencer en écrivant leur champ d'intérêt, mais c'est trouver des utilisateurs qui ont exprimé leur champ d'intérêt, puis dire, ah ben moi, ça ça, ça ressemble à ce qui m'intéresse, euh, par exemple, euh, les avancées technologiques en agriculture, des choses comme ça, et puis ils vont suivre ces, euh, ces fils de nouvelles-là. Éventuellement, ce qu'on voit, c'est que les utilisateurs finissent par euh, avoir la piqûre et écrire leur propre. On appelle ça des waves, écrire mm -hmm. leur propre wave, leur propre petit morceau de texte pour aller chercher ce qui les intéresse eux vraiment.
0: C'est le premier différenciateur, c'est qu'on n'utilise pas seulement des, des mots clés pour définir ce qu'on recherche, c'est ça.
1: C'est ça. On est vraiment dans une espèce de mouvance qu'on voit en ce moment en intelligence artificielle on a. En anglais, on dit prompt engineering, là, mais c'est l'idée d'aller de, au-delà des mots clés pour exprimer des idées qui peuvent être plus riches. que ce qu'on est capable de faire avec des mots clés on, on le voit dans des euh, dans des trucs euh, comme Dali, Mid Journey, là, qui nous permettent d'écrire une phrase, puis là, l'IA comprend la phrase puis génère une image à partir de ça. Mais mm -hmm. ben, dans notre cas, on veut avoir la même richesse de texte. On veut que les gens puissent écrire le, le texte avec les mots qui leur viennent, comme ils l'expliqueraient à un de leurs amis. T'sais, je m'intéresse à, je sais pas moi, les nouvelles, des nouveaux gadgets technologiques parce que X, Y, Z, mais ben, on veut qu'ils puissent avoir cette richesse-là dans l'explication, puis l'IA va comprendre ce qu'il y a là-dedans et puis va analyser chacun des articles avec, avec cette perspective-là. C'est vraiment pas une recherche par mots-clés, c'est une recherche par, on appelle ça sémantique, mais c'est une recherche par euh, les idées qui sont exprimées.
2: Donc, ça pourrait donner une recherche qui ne contient aucun des mots qu'on a écrits dans notre demande. Absolument. Donc, si je parle avancée technologique en agriculture, ça pourrait être un article lié, mais qui ne contient pas le mot agriculture, pas le mot, peut-être un des trois, mais pas nécessairement les trois, mais ça va être pertinent.
1: Exactement. Ce que ce que Weverly essaie de faire, c'est de comprendre le thème avec un certain niveau d'abstraction. Puis, tu peux, un utilisateur peut exprimer plusieurs euh, plusieurs caractéristiques. Par exemple, ça peut être en agriculture, mais je veux des euh, des articles qui sont factuels, ou je veux des articles qui sont écrits euh, par par des femmes. À la rigueur, on peut écrire ce ah, qu'on oui. veut et puis. Là, en ce moment, on ne supporte pas tout, toutes ces caractéristiques-là, mais l'objectif de Wevery, c'est vraiment de se rendre à un point parce que peu importe ce que l'utilisateur écrit, on est en mesure de le comprendre puis de lui servir euh, ça.
0: Oui, puis là, vous servez évidemment bon des, des textes qui sont euh, qui sont euh, qui, qui proviennent de différentes sources, effectivement. Comment vous, comment vous déterminez les sources? Parce que c'est un peu ça aussi que tu disais. Euh, on peut aller sur Facebook et être euh, informé avec des énormes guillemets. C'est-à-dire que hey, Facebook nous pousse plein de contenus. Il y a des similitudes, mais c'est quand même assez différent la façon dont vous triez le, le contenu quand même.
1: Oui, euh, en ce moment, euh, c est, c est, disons qu'on a on a 10 000 sources euh, qu'on a identifiées ou que nos utilisateurs ont identifiées au fur et à mesure de leur recherche. Donc, à chaque fois qu'un utilisateur identifie un article qui, qui est intéressant, euh, elle ou il peut l'envoyer à Waverly puis Waverly, à partir de là, va commencer à indexer cette source-là. va dire, bon, mais si cette source-là est intéressante pour l'utilisateur, on va l'ajouter à notre bassin de sources. Donc comme ça, on a fait grandir jusqu'à jusqu'à un peu plus de dix mille sources aujourd'hui, euh, plusieurs euh, centaines de milliers d'articles qu'on qu indexe chaque semaine. Euh, et mais, mais l'objectif c'est pas d'avoir une curation des sources à l'avant. C'est vraiment de de devenir un peu comme Google, c'est-à-dire au fur et à mesure de, de l'ajout de sources éventuellement on indexe tout, mais que ce soit le texte écrit par l'utilisateur qui agisse comme filtre. Par exemple, si on veut des sources qui sont, euh, euh, qui sont trustworthy, qui sont euh, dignes on de confiance, qui ben mm -hmm. sont fiables, ben on, on devrait pouvoir l'exprimer dans Weaverly et puis euh, Weaverly devrait être en mesure de d'associer la fiabilité aux différentes sources puis de nous donner ça. Euh, vous avez lancé
0: euh, au début octobre, je crois, quelque part avant, un petit peu avant la mi-octobre. Oui. Ouais, comment, mi comment ça se passe, le
1: lancement, ça va-tu Oui, donc euh, euh, <rire> c'était c'était le gros test pour nous. Ça fait à peu près un an qu'on était en bêta fermé. Et euh, là, on, on a lancé ça. C'est maintenant disponible sur l'App Store, c'est gratuit. Euh, vous pouvez chercher euh, Waverly sur euh, l'App le, le Store de iPhone. C'est une application iPhone pour le moment. Mm -hmm. et vous allez le trouver, vous allez pouvoir l'installer. Et puis, suite au lancement, on a vu, euh, ouf, euh, ça a été euh, la folie. Il y a beaucoup, beaucoup d'installations. Nos serveurs ont tenu, c'était un peu <rire> un une bonne nouvelle, Mais, oui. mais euh, c'est ça, il y a eu beaucoup, beaucoup d'installations, beaucoup d'utilisateurs qui reviennent quotidiennement. On est vraiment ravis euh, de voir ça. On s'est parlé, je ça. pas. Oh, Vas-y, que J'ai vas
2: demandé pourquoi c'est sur mobile seulement parce que moi, quand je fais des recherches, c'est habituellement sur mon ordinateur, c'est pour le travail, je copie-colle du texte, je, je, je fais de la recherche d'un côté, je tape de l'autre. Dans un téléphone, je me sens un peu limité, puis que pour iPhone, alors que c'est un moteur de recherche qui pourrait être sur le web aussi à la limite.
1: C'est une, une super question. Euh, notre objectif à terme, c'est d'être disponible sur, euh, naturellement sur Android, mais aussi sur le web. La raison pour laquelle on a décidé d'aller euh, sur euh, iPhone seulement pour commencer, c'est qu'on voulait créer une expérience de consommation de contenu qui soit vraiment agréable. On trouve qu'il y a plusieurs agrégateurs de contenu qui ont commencé sur le web, qui ont des, euh, des expériences mobiles qui sont loin d'être aussi agréables que ce qu'on a sur nos plateformes euh, comme Facebook, Twitter, etc. Puis nous, on voulait vraiment créer une, une expérience de consommation qui soit pensée a priori pour mobile. Euh, donc c'est pour ça qu'on s'est focusé là-dessus, on est une toute petite équipe, on pouvait juste adresser une plateforme pour <rire> commencer, euh, mais euh, on est très satisfait, c'est qu ce qu'on voit en fait, c'est que nos utilisateurs adorent consommer l'information à partir de la plateforme, c'est plus difficile pour euh, elles et eux d'écrire la Wave parce que ce n'est pas quelque chose de naturel à faire sur mobile mm -hmm. et c'est là qu'on veut, euh, on, on le savait, disons on le savait à l'avance. Mais notre objectif, c'est vraiment de, de, de créer une expérience de consommation de contenu qui soit vraiment, vraiment le fun. Mmh. <coughs> Parce que Pascal a hâte d'avoir
2: ça sur son téléphone Android, je pense? Euh, ben, entre autres, parce que <rire> moi, je suis pour, le, je, je suis un consommateur de Pocket, le service Pocket, qui est un peu, je me dis, peut-être que Waverly va me permettre justement de ne pas avoir à filtrer des centaines de messages que Waverly va me donner justement l'expérience, mais je me sers beaucoup de ça avec, quand je fais ma recherche, par exemple, pour une tasse de texte, ben, j'ai ma liste de, 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 de fichiers dans Pocket, ou oh. dans Feedly, pour retrouver du contenu. Fait que moi, j'espère que Waverly, Lee va être mon remplacement, mon substitut de ça à très court terme.
1: Ben, en tout cas ce que donc les, les, les produits que, que tu nommes euh, Pascal sont c'est effectivement des produits qui sont un peu dans le même espace que nous. Euh, par exemple en, en comparaison à Pocket, quand on envoie un article dans Waverly, l'intelligence artificielle lit l'article et euh, décide dans quel wave, si on veut dans quel folder envoyer l'article automatiquement. Euh, L'utilisateur peut changer ça, mais ça rend l'expérience euh, vraiment le fun parce qu'on ah n'a oui. pas à chercher où l'envoyer. La classification se fait beaucoup plus rapidement. Euh, donc, c'est un, un de nos avantages par rapport à Pocket en ce moment. Euh, et puis, pour les, les inconvénients qui sont qu'on n'est pas disponible sur Android et qu'on n'est pas disponible sur le web, <rire> ben, no notre objectif en ce moment, on, rentre, on va rentrer bientôt dans, euh, dans notre prochaine levée de fonds où euh, le but, c'est vraiment de capitaliser sur le succès qu'on a eu avec notre lancement pour aller chercher les fonds dont on a besoin en ce moment pour le développer sur ces autres plateformes-là. Et aussi en français, qui est
2: très nos objectifs. Okay. Euh, en ce moment, et ça c'était ma question secrète, est-ce que c'est en ce moment seulement des recherches en anglais, du contenu en anglais? Oui, en, on a décidé
1: de... de bon, comme l'intelligence artificielle escalée, est ce qu'elle est, c'est plus difficile de la développer dans plusieurs langues, s'assurer qu'elle fonctionne bien dans toutes les langues. Mm. On a focusé sur l'anglais, mais on a des tests à l'interne qui montrent que ça fonctionne bien en français. Et maintenant, c'est plutôt une question de franciser le reste de l'application, puis ça s'assurer qu'elle marche <rire> dans toutes les langues. Ben, en tout cas, du moins en anglais puis en français pour commencer. Mais euh, comme, euh, comme on est bien ancré au Québec, euh, on aimerait ça vraiment euh, s'attaquer au français rapidement.
2: Est-ce que j'assumais que parce que c'était de l'intelligence artificielle mur à mur, que c'était justement facile d'utiliser la même intelligence avec le même entraînement puis de passer au français? Pour la machine du français, de l'anglais, du, du du latin ou du grec, c'est le même les mêmes liens, la même reconnaissance, j'imagine?
1: Oui, effectivement, euh, d'un point de vue technique, c'est... Pas si difficile que ça, mais il faut s'assurer que la qualité des données qu'on a utilisées mm -hmm. pour l'entraînement en anglais est la même pour le français. Il y, a, il y a beaucoup de travail quand même à faire pour s'assurer que ça
2: fonctionne. Mais euh, c'est ça, pas si loin que ça. C'est ça, c'est pas une révolution, c'est pas une réinvention, c'est juste un travail supplémentaire, disons. Exactement.
0: Okay. C'est vrai, parce que moi, j'aurais tendance à penser le contraire, parce que le, le la structure du langage en français et en anglais n'est pas la même. On, on, ici au Québec, il y a beaucoup de façons. On construit nos phrases à l'anglophone, mais c'est quand même pas nécessairement la même façon de penser. Les... Tu souvent, on met les, les sujets, les compléments à ces choses-là dans une phrase, on les bâtit différents. puis j'aurais tendance à penser qu'une intelligence artificielle devrait ne pas être la même d'une langue à l'autre et que ça rendrait la chose plus difficile. Comment ça se passe de votre côté? Est-ce que c'est des kits qui existent que vous branchez dans votre système ou s'il faut développer à partir de zéro?
1: Oui, c'est mélange des deux. On, on se sert effectivement de kits qui existent déjà... Euh pour pour un certain aspect de la compréhension de la langue. Après ça, on rajoute notre, notre source magique parce qu'il n'y a personne qui a vraiment développé ça encore, des modèles qui sont en, qui ont comme objectif de comprendre les intentions de l'utilisateur. Ce n'est pas, pas quelque chose que les Big Tech ont développé. On peut se poser la question pourquoi. mais euh, Donc, donc la difficulté, c'est vraiment d'aller chercher euh, l'ensemble de données de autour de ces intentions-là. Comment une personne exprime en langage naturel euh, je sais pas, son son, son algorithme de recommandation idéal. Puis ça, il mm. n'y a pas beaucoup d'ensemble de données autour de ça. Puis nous, on est en train de construire le premier. Et plus on l'améliore, plus on est en mesure après ça d'aller entraîner des systèmes différents à partir des données qu'on a. Qu on, a.
0: Il y a euh, on en parlait la semaine passée. Cette euh, compréhension du langage naturel, l'intelligence artificielle qui permet de créer des images sur mesure à partir d'une simple phrase d'Ali entre autres. Et là, d'Ali va rentrer dans Shutterstock, la, 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 la catalogue de, de photos que bien des gens utilisent pour illustrer leur contenu. Euh, ça se rapproche beaucoup de ce qui était craint à un certain moment donné, ce qui s'était appelé les fameux Deepfakes, là, les, les trucs contrefaits pour créer des fausses, euh, fausses images, en fait, des fausses vidéos, même des faux, des fausses bande sonore. Euh, Est-ce qu'on s'en va dans une bonne direction avec cette technologie? Il me semble que de plus, plus on avance, plus ça devient, euh, on peut quasiment dire, épeurant. Est-ce qu'on peut faire avec ces outils-là? Comment tu vois, disons, l'avenir à court terme de ces, de ces technologies-là, toi? Euh,
1: ben, je pense que c'est des outils qui peuvent être très utiles. Euh, et puis Je pense que le travail après, ça va être euh, les encadrer euh, correctement. Effectivement, il y a beaucoup de risques il y, a, il y a des risques liés à ces outils-là, il y a des risques autour de euh, deepfake, puis, euh, puis de la mauvaise information, là, ce que mm -hmm. tu mentionnes, mais il y a aussi des risques autour de la propriété, de la, la propriété intellectuelle. Euh, ben oui, euh, bah oui, c'est vrai. Une limitation très, très euh, ouais, très peu subtile de ouais. certaines IA pour refaire des images. C'est ça. Donc, euh, il y a beaucoup d'enjeux. Un de nos buts avec Weverly, c'est de montrer en fait euh, d'être un peu euh, une, une force qui montre que euh, on peut faire de la technologie différemment parce que je pense que souvent c'est un des problèmes quand, quand vient le temps de réguler les technologies qui existent c'est que on connaît pas les alternatives on connaît pas les limites de la technologie puis on, on sait pas par quoi la remplacer tu sais, quand on dit on va on va légiférer, puis euh, changer la manière dont les réseaux sociaux travaillent, les algorithmes des réseaux sociaux travaillent. On n'a pas d'algorithme alternatif à proposer. Notre but avec Weaverly, c'est d'arriver avec une façon alternative de faire des algorithmes de recommandation qui soient plus intentionnels, plus transparents, euh, plus facile à contrôler pour l'utilisateur, puis dire, ben voilà, quand on propose des, des, des lois autour de euh, Facebook, autour de Twitter, on a maintenant une alternative technologique, on a une façon différente de faire des choses. Euh, puis je à notre avis, c'est le genre de truc qu'il faut vraiment encourager le développement de ces technologies alternatives là pour nous donner un peu de, de l'attitude comme comme société quand vient le temps de faire nos, nos décisions de prendre nos décisions.
0: C'est 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 important d'insister là-dessus. Il y a du positif qui peut en sortir parce qu'évidemment c'est plus facile de parler de ce qui est peur puis de ce qui ce qui ce qui soulève des craintes. Euh, ne serait-ce que parler des réseaux sociaux, on est tombé rapidement dans les dérapages on, et on questionne ces choses-là largement. Et là, on est à l'aube de quelque chose d'assez révolutionnaire. Dali, euh, c'est parce que c'est extrêmement facile à comprendre à quel point c'est raffiné comme technologie. Il euh, y, a, y a, quand même, ça peut, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Il y a des, euh, il faut rapidement
1: proposer des solutions
0: positives, des applications positives de cette technologie-là. Là. Tout à fait.
1: C'est le propre de beaucoup de technologies d'évoluer rapidement. Euh, les utilisateurs s'en emparent, puis euh, après ça, le cadre législatif suit derrière. Mm -hmm. euh, C'est l'évolution normale, de la chose, mais ça prend, euh, ça, ça prend des législateurs qui pédalent vite. <rire>
0: Oui, ils, ils ont pas prouvé que ça va même faire du vélo pour commencer. <rire> je pense, pense qu'on part de loin. Mais mais je pense qu'on est de plus en plus de technologistes à vouloir les aider euh, mm -hmm.
1: là-dedans, puis c'est définitivement notre cas chez nous.
0: Vous venez de lancer donc l'application, il y a une ronde de financement qui s'en vient. Est-ce qu'il y, est qu y a des plans à l'horizon de… c'est quoi la prochaine étape pour vous?
1: Donc, euh, pour nous, c'est euh, c'est de trouver les, les consommateurs que ça intéresse, donc… Euh, mon, mon petit message peut-être, c'est si, si vous êtes une business qui est vraiment intéressée à suivre le contenu euh, de votre domaine, les, les, les compétiteurs, ce genre de choses, euh, c'est le bon moment pour nous appeler, embarquer sur la plateforme, découvrir qu'est-ce qu'on peut faire avec des solutions alternatives euh, et puis euh, de là faire croître ça ensemble. Il y a beaucoup de développement de produits qui s'en vient. On a une roadmap, ma foi, très chargée. Ça va être très le fun de voir, de voir cette évolution-là. suivre. Ça se trouve sur weverly.com. MyWeverly.com. Uh, mywaverly.com My Voilà. Ça. Simplement waverly sur l'App Store, vous allez le
0: trouver. Et on peut télécharger l'application, c'est gratuit. Je pense qu'il y a une première, il y a une version de base gratuite. Il faut payer ensuite pour avoir l'application complète.
1: C'est ça Ouais, je, je t'ai perdu pendant une seconde. Oui, c'est gratuit oui. et euh, c'est gratuit. Puis il y a une version pro euh, pour euh, ceux qui veulent la déployer à l'intérieur de leur entreprise. Excellent. Ben,
0: merci beaucoup, Philippe. Philippe Baudouin, fondateur donc, de Waverly L'application. Euh, comment vous la définissez en une phrase rapide, l'application de recommandation de contenu intelligente?
1: Euh, c'est euh, euh, Waverly read, uh, read With Intention. Et puis c'est une plateforme de découverte de contenu pour les professionnels. Ben, c'est excellent. Merci d'avoir
0: été avec nous, Philippe. C'est très gentil. Merci beaucoup. Nous, on prend une courte pause et on revient avec nous. Test de produits de la semaine. Restez avec nous.
1: le retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget.
0: Et bienvenue à Une tasse de tech. On est rendu dans notre segment, le troisième de cette, et dernier, justement, de cette balade d'eau. Euh, et Pascal, tu as un coup de cœur incroyable. Tu m'en parlais il y a un instant. La, la Stream Deck Mark II, c'est ça, a le beau gadget? Qu'est-ce que c'est exactement? Oui.
2: Écoute, c'est une petite console avec des boutons physiques qui permettent de contrôler son ordinateur. C'est un peu comme les boutons de fonction F1, F12, que tu as en haut de ton clavier, mm -hmm. sauf que les boutons sont des petits affichages. Ce sont pas des autocollants, ce n'est pas quelque chose qu'on dessine à la main, ce sont des petits affichages LCD qui permettent d'afficher le logo de l'application qu'on veut démarrer, le logo du service qu'on veut activer, de l'ampoule qu'on veut allumer. C'est un outil de contrôle extrêmement polyvalent. Et moi qui ai un beau problème avec mon ordinateur, j'ai une, une espèce de routine de productivité, je démarre ma musique, je démarre une liste de lecture, ça veut dire de démarrer son application, démarrer ses lectures de lecture, démarrer Teams, démarrer euh, euh, mon application pour écrire des notes avec le Stream Deck. Je peux le configurer, je peux configurer la petite console très rapidement pour avoir un bouton qui me permet de démarrer Teams, un bouton qui me permet de démarrer Spotify, un bouton qui permet de démarrer un compte à rebours de 55 minutes affiché sur le petit bouton, le compte à rebours, le temps qui s'écoule. Je démarre ma chanson dans Spotify d'un seul bouton. Je peux changer de chanson dans Spotify d'un seul bouton. Et encore plus fort, si je veux marquer la chanson comme « J'aime » dans Spotify, je peux le faire avec un bouton sans avoir à changer mes écrans. Mm -hmm. sur mon ordinateur, je travaille avec deux écrans et normalement je devais quitter ce que je fais glisser ma souris, aller dans l'autre tableau, je peux tout simplement avec le Stream Deck appuyer sur le bouton. Euh, J'ai pris le modèle Mark II qui est un modèle à, à un peu cinq boutons 15 boutons dessus ce qui est fantastique c'est que les 15 boutons peuvent être paramétrés individuellement on peut avoir plusieurs profils pour différentes applications pour le gaming, pour le travail, pour plusieurs personnes qui utilisent l'ordinateur mais les 15 boutons peuvent avoir plusieurs on peut avoir plusieurs rangées de 15 boutons séparément donc on peut avoir trois 15 boutons pour, par exemple, sa, son infographie. On change de 15 boutons, on se transforme en 15 autres boutons pour jouer à des jeux vidéo, 15 autres boutons pour le montage et l'édition vidéo et la diffusion web. Wow! Parce que le Stream Deck, au départ, non, je trip, mais solide. On peut aussi <rire> se servir, une option que je n'ai pas encore explorée, s'en servir pour insérer dans, le, euh, dans du texte une phrase, un mot. Euh, on est tout le temps en train de taper à la fin de ses courriels une formule de politesse. On pourrait appuyer sur le bouton et insérer. Je n'ai pas encore essayé cette option-là. Mm -hmm. euh, le contrôle de ces ampoules U de Philips fonctionne prodigieusement bien. Donc, je peux, souvent, c'est un peu idiot, mais pour contrôler des ampoules connectées, il faut soit parler à Google, soit parler à Alexa, soit appuyer sur un bouton dans son application. Dans ce cas-ci, je peux simplement appuyer sur le bouton sur mon Stream Deck pour démarrer mon éclairage, changer l'intensité, changer l'intensité à des niveaux pré-réglés. Et comme ce n'était pas assez... Chaque bouton peut contrôler une séquence d'applications. <rire> Donc, on pourrait dire j'appuie sur le bouton, première étape, allume la lumière dans le salon. Deuxième étape, désactive ma euh, caméra de surveillance. Troisième étape, ouvre Teams. Troisième, quatrième étape, et quand tout se fait très, très bien. Je l'ai mentionné, c'est conçu pour le streaming, stream deck, ça se veut comme <rire> une espèce de régie euh, pour la diffusion en direct. Mais moi, je m'en sers pour beaucoup plus que ça pour la productivité, entre autres. J'adore. Quand on affiche une chanson pour dire, là, on voit la pochette de l'album sur le mmh. bouton, l'affichage LCD et le temps qui reste à la chanson, le temps écoulé, la, la, la durée de la chanson, plein d'informations peuvent être diffusées comme ça. Est-ce que je t'ai dit que je tripais solide? <rire> <rire> enfin, ben, J'ai pris le modèle avec 15 boutons, mais je pourrais J'aurais pu, je commence à me dire, hmm, j'aurais pu prendre le modèle à 32 boutons et, et aussi un modèle à 6 boutons, si jamais. Le fait que ce soit des petits affichages visuels, c'est très intéressant. On peut choisir ses propres icônes. On, on, ils ont des banques d'icônes thématiques. On peut mettre des espèces de petites capotes, disons-le comme ça, des petits couvercles qu'on place pour rendre encore plus joli euh, son Stream Deck, pour que ce soit bien euh, possible de contrôler. Les options de streaming, là je te dis, prochaine fois, je vais prendre un peu plus de temps, puis je vais m'assurer de pouvoir changer, par exemple, de caméra d'un seul clic, ah euh, oui. afficher quelque chose d'autre, mettre, ça fonctionne très, très bien avec ces OBS, je crois, le mm -hmm. logiciel de gestion de de streaming donc je pourrais m'ajouter des super des, des titres diffuser des trucs mettre des, mettre mon nom en bas de l'écran ajouter des images très rapidement d'un seul bouton mettre des effets sonores aussi ah, je vais oui. mettre euh, toute une option, toute une collection d'effets sonores, de rire, euh, de, de potons qu'on pourrait faire.
0: Ça. <rire> ça des, gags,
2: des gags si tu fais ça, par exemple. Ça se sûr, Exactement. Ben, écoute, on est naturellement drôle. Euh, je vais publier bientôt un billet sur mon site, là, si vous voulez en savoir plus. J'ai plein d'options, je m'amuse, je découvre des nouvelles fonctions à chaque jour. Malheureusement, il faut que je travaille, J'ai pas pu m'y pencher autant. Mais mm. Je gagne énormément de temps, j'ai énormément de plaisir à l'utiliser. Mon cadeau de Noël l'avance, j'en suis très satisfait. Le Swim Deck, M, euh, Swim Deck M2 Mark II Delgato, ça coûte 209 dollars canadiens. Je l'ai commandé par Amazon, je l'ai reçu le lendemain. Et depuis, je nage dans le bonheur et l'allégresse. Je l'ai payé avec mon argent, mesdames et messieurs. Mm -hmm. Un commanditaire, je l'ai vraiment acheté. Il semble qu'ils sont en solde régulièrement. Alors, ah, d'ici Noël, il y a le Black Friday, des choses comme ça. Il faut avoir un 30% de rabais. Regardez ça, le... Stream Deck d'Elgato. Elgato, une, une marque qui... Euh... On recommande le 15 boutons, minimum.
0: Merci Pascal. J'ai fait de mon côté un pas en arrière, je suis revenu à, je ne sais pas si tu te souviens à une époque où on faisait ça, des critiques de, de PC de façon plus régulière, c'était vraiment une autre oui. époque.
2: Ben Oui, il fallait euh... décrire la mémoire vive, il fallait décrire le processeur, voilà. il fallait décrire le nombre de ports USB
0: à dire si le clavier était confortable ou pas. Et <rire> euh, On parlait la semaine dernière, parce que c'est la grosse affaire, les, des nouvelles tablettes euh, en édition Pro. Il euh, y avait le Surface Pro 9 qui était euh, qui était lancé par Microsoft. Apple de présenter son nouvel iPad Pro à processeur M2. Et ça va chercher, ces nouvelles tablettes-là, un marché des... Euh, parce qu'on veut un PC de remplacement, un c'est un peu ça qu'on propose, c'est un peu ça qu'on présente cet appareil-là, mais ça coûte extrêmement cher, ça coûte plus cher qu'un PC tout court, un portable, et justement la preuve est que euh, cet appareil-là que j'ai ici, c'est euh, le HP Envy X360, mmh. se veut un PC 2 en 1 qui justement lui remplacerait une tablette aux besoins. donc c'est un peu l'espèce de contre-offre du monde des fabricants d'ordinateurs personnels à ces euh, tablettes 2 en 1-là. Il euh, y a différentes raisons pour lesquelles cet appareil-là m'intéressait. Premièrement, ça faisait longtemps que j'avais joué avec un produit HP, j'avais perdu mmh. un peu l'idée de c'est quoi la marque et euh, ils ont euh, franchement fait du beau progrès. Euh, L'appareil est assez joli. C'est un ordinateur, euh, quand on dit deux en un, ça veut dire que c'est un appareil qui vient avec un écran tactile de 13 ou 15 pouces qui se replie au complet à 360 oui. degrés, là, avec des guillemets, parce que ce n'est pas, pas vraiment comme exactement 360 degrés, mais ça se replie à l'envers complètement et euh, on peut même se mettre sa main derrière et écrabouiller le clavier, C'est pas grave parce que dans cette configuration-là, c'est une tablette euh, et les touches deviennent inopérantes pour pas justement lancer des applications par erreur. Euh, c'est un appareil qui est animé par Windows 11, n'est-ce pas, mais qui a la particularité d'avoir des versions dont le processeur est un processeur Ryzen d'AMD, euh, mm -hmm. Ryzen 5 et Ryzen 7, selon la version. Euh, et c'est, Il ben, y a aussi une version avec un processeur Intel Core, mais euh, je trouve que les, les processeurs AMD font... Extrêmement bien avec Windows 11, je sais pas pourquoi, euh, mais il y a quelque chose là d'assez intéressant euh, parce que ça fait des appareils extrêmement rapides. Euh, on en parlait la semaine dernière, hein, les processeurs, la puce SQ3 de Microsoft, entre autres. Euh, on dirait qu'Etel est en train vraiment de se faire euh, dépasser de tous les côtés avec, euh, avec ses processeurs. Euh, il y a évidemment des limites. C'est pas tout qui, en tout cas, tout n'est pas nécessairement fonctionnel avec toutes les, les, les puces, mais dans ce cas-ci, les versions à processeur AMD de cet ordinateur-là sont moins chères euh, que les versions à Intel Core i5 ou i7. Le prix de détail est de 1100 pour le modèle de base. L'appareil que j'ai ici, qui a une version intermédiaire euh, du processeur, euh, je pense que c'est Ryzen 7, euh, coûte 1400 euh, c'est euh, 16 Go de mémoire vive 512 Go de stockage donc c'est très suffisant il y a des bonnes qualités à ça c'est très portable, depuis tantôt je l'ai dans la main puis il ne pèse pas grand chose, j'ai la version mm -hmm. à de 13 pouces ça fait 11 heures d'autonomie cette petite bête là euh, ce qui est quand même tout à fait correct pour une journée de travail, mais il y a quelque chose d'intéressant c'est que si on le branche par port USB à l'alimentation euh, murale on peut avoir 50% de recharge en 30 minutes seulement Hum. Donc, on arrête de prendre un café, on se branche et pouf, on a comme essentiellement une demi-journée de travail de plus qu'on peut effectuer. Euh, il y a des ports USB-C, il y a des ports USB-A qui sont euh, sont pas commodes parce qu'on est un petit peu écrasé <rire> parce que l'appareil okay. est plus mince que l'épaisseur d'un port USB régulier. Wow. Donc, il faut soulever un petit clapet pour avoir accès au ports. c'est peut-être pas top, mais bon, c'est pas bien grave.
2: Euh, euh, mais euh, c'est pratique encore, pour encore quelques années d'avoir des ports USB-A. On choix, c'est
0: du USB 3.0 quand même, donc le débit, ouais. le, le débit est pas mauvais. Euh, cela dit, ça euh, un appareil, bon, processeur AMD, tout ça, est excellent pour le télétravail, la productivité de bureau, mais je ne pas faire du gros jeu vidéo avec ça. Les gamers vont évidemment rechercher quelque chose qui est plus classique <rire> en termes de plus costaud. Euh, ouais, de costaud. fiches techniques, plus costaud. Euh, et dans la même veine, ben, si vous faites de l'édition vidéo avec des gros logiciels, la suite Adobe Premiere, entre autres, vous allez trouver ça un peu lent. Euh, la, la compression décompression tout ça des fichiers vidéo peut prendre du temps, il faut être patient. Ça se fait, mais c'est pas l'idéal, c'est un peu lent, c'est normal. Et euh, malgré que c'est présenté comme un appareil de télétravail, ben la caméra frontale fait 720p et elle est vraiment pas très bonne. Et le son est vraiment pas bon non plus. Donc c'est un peu dommage parce que c'est une belle offre. C'est une espèce tu combinées. On, on peut retourner l'appareil à l'envers et avoir juste seulement l'écran. Euh, on se dit, bah, c'est excellent, je peux mettre ça tu sais le soir après le travail sur la table ou dans mon lit, je regarde Netflix. Euh, mais le son est pas super. Il faut des écouteurs à ce moment-là. On n'est pas encore arrivé au point où il y a un appareil qui fait tout. Euh, et c'est là où les tablettes deviennent intéressantes parce que justement, elles ont peut-être mm -hmm. cette... cette mobilité-là est mieux intégrée. Euh, mais cela dit, si vous cherchez un appareil puis vous dites dites, bah, moi, tu sais une tablette avec les accessoires qui va coûter 1600 je trouve ça trop cher. Vous avez raison. Et il existe <rire> des alternatives comme celle-là, le Envy X360 de HP, qui, euh, malgré ses quelques limites, est un portable qui... Moi, je veux dire, la formule est simple. Un Windows 11 avec écran tactile, ça fait de l'excellent travail dans ce genre de format-là et les gens qui utilisent un ordinateur d'abord pour travailler et ensuite peut-être pour se divertir ont plus intérêt à avoir un appareil comme celui-là qu'une tablette qui fait qui se convertit à l'inverse pour devenir un PC de remplacement au besoin. Mmh.
2: Voilà. Il y a beaucoup de choix du, euh, du côté Windows euh, dans, dans les différentes configurations d'appareils et tu mmh. mentionnais le prix euh, du euh, Envy. Euh, je me demande si dans dix ans, on va pas être encore les, les vieux estiqués sur « dans mon temps, un laptop, ça coûtait 1000 piastres ». Alors qu'il n'y a pas si longtemps, ça coûtait 6 000. <rire> Émotion, ben, il y a eu cette...
0: Euh, parce que avoir un ordinateur à 1000 dollars, ça a été longtemps une cible à atteindre. Ensuite, on est arrivé à cet ordinateur à 500 qui était une cible à atteindre. Et pendant un bout de temps, on cherchait même leur fameux ordinateur à 100 là, qui était vraiment des... Oui. Et là, on a vu le Chromebook, euh, voir le jour, puis des choses comme ça. Et depuis ce temps-là, on a comme tout laissé tomber ça. On a revenu à des ordinateurs à 1 000, 1 400, 1 oui. Et euh, on peut monter facilement. On l'a vu avec la Surface la semaine dernière à 3 quelque... 3500 plus dollars pour un appareil qui une fiche technique correcte, mais qui n'est qui est pas, à ce point-là, supérieur à un ordinateur à 500, 600, 800 euh, Donc, ouais c'est ça qui arrive. Je sais pas si un jour on va revenir avec cette, ce PC qui va devenir une commodité qu'on achète, comme on achèterait, euh, euh, je peux pas dire même une tablette, mais parce qu'on remplace, je pense qu'on remplace son téléphone plus souvent que son PC. Oui.
2: Euh, oui. Et il y a une raison à ça, c'est que ça coûte cher un PC quand même. Exactement, mais c'est drôle parce que je discutais avec Thierry Lopez, le directeur du marketing de, de Best Buy, directeur de, des communications corporatives, et ce qu'il me disait, c'est qu'au début de la pandémie, les gens se sont achetés des laptops abordables, des Chromebooks, des ordinateurs pas chers, en disant que ça va dépanner le temps que ça passe. Mmh. Et il semble que la tendance, c'est que les gens se rendent compte qu'un laptop pas cher, ben souvent, ça pas un super bon écran, ça a pas un super bon clavier, ça a pas une super bonne autonomie, c'est lourd, c'est et là il semble qu'ils sont il y a une tendance de gens qui s'équipent avec des ah. laptops de meilleure qualité. Et on s'entend, encore une fois, on est des, des gens qui utilisent la technologie, qui ont la chance d'essayer. C'est un peu comme passer de... On n'a peut-être pas besoin d'une Rolls-Royce. On n'a pas nécessairement besoin d'une chevette non plus. là Entre les deux, <rire> on, peut, on peut trouver un très bon euh, très bon présentateur mm -hmm. qui va avoir une bonne autonomie. Je pense que quand on l'utilise sérieusement, le moindrement on a une meilleure valeur. Il y a des ordinateurs qui sont chers pour, pour être chers, mais en général, tu as des caractéristiques euh, qui vont prendre la l'utilisation de ton laptop, premièrement, il va être plus durable, habituellement. Mmh. Et deuxièmement, il va te procurer plus d'agréments, disons ça comme ça.
0: Voilà. Ben, les euh, voilà. processeurs Ryzen font, sont en, en montée, ils sont peut-être moins connus, mais euh, ils semblent avoir une belle durabilité, justement. Donc, c'est un appareil comme celui-là qui pourrait durer quelques années pour effectivement faire une belle différence. Mmh. Il y en a d'autres, hein, évidemment. Il y a d'autres marques, mais c'était... Euh, je m'ennuyais d'avoir l'expérience HP et clairement, ils ont simplifié un peu leur, leur approche et ça fait le plus grand mieux parce que c'est compliqué euh, sur ces sites-là acheter euh, un ordinateur. C'est comme Dell, ça a l'air simple, buturant puis il y a tellement de détails qu'il faut vraiment savoir ce qu'on veut et ça devient rapidement compliqué.
2: Voilà. Oh, c'est juste ça, ah oh, oui, juste un, oh, oui, juste un, un peu de plus de mémoire. Là, tu te rends compte que tu es rendu avec un laptop à 3000 dollars.
0: Ben, ça peut arriver vite, non, exactement, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut problème. trouver des formules comme celui-là, on a trois formules, pouf, et on a ce qu'on veut, puis c'est moins compliqué, et le résultat est assez, euh, est assez positif en fin de compte.
2: Merci Alain Mekenas. Est-ce qu'on salue nos partenaires? Ben oui, ben c'est la fin de la balado, allons-y. Voilà, Microsoft, Telus, Jura, la machine à café Jura e 8. Mm -mm -mm, j'ai hâte de me faire un autre café. Godaddy.ca, C23, le groupe Cogéco. Claude Hébert, la mise en onde, merci beaucoup. Pascalforget.com, suivez-moi. En ce moment, j'ai de la difficulté avec mon site web, je lance l'appel. Si quelqu'un est familier avec Lightsail et WordPress sur Lightsail, il y a comme mon site qui cafouille régulièrement malgré une indexation de la base de données. Si quelqu'un, je suis prêt à payer. C'est pas je un truc que je veux. Je veux, mm -hmm. pas, de, je veux pas du bénévolat, là. Je, je suis prêt à payer un montant raisonnable. J'aimerais avoir quelqu'un qui a un peu d'expertise là-dedans. Allez, on peut te lire un peu partout, te voir un peu partout, t'entendre un peu partout dans Le Devoir, entre autres, et dans Info InfoBref, dans tes critiques techno.
0: Oui, le Devoir.com, allez lire l'actualité. Il y aura certainement du contenu techno les prochains jours et euh, nous on prend une petite pause, j'espère que ces choses vont se réparer avant la semaine prochaine, Pascal, mais euh, ceux qui ont peut-être de la misère à accéder à pascalforger.com pourront revenir, pourront revenir jeudi prochain ou la semaine prochaine en tout cas pour une autre tasse de tête mm -hmm. j'espère c'est bon, écoutez bonne fin de journée tout le monde bonne fin de semaine et on se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tête salut c'est 23